0: గత పదిహేను వారాలుగా మాట్లాడుకుంటున్న బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక విశేషాల కార్యక్రమ పరంపరకి ఈరోజు చివరి భాగం సినిమాలో క్లైమాక్స్ అంటాం కదా అలాగే ఈరోజు కార్యక్రమం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన టాక్ షోలకి పతాక సన్నివేశం లాంటిది ఇమేజ్ల చట్టంలో ఇమడని నటన జీవిత వైవిధ్యం వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథం లాంటి డెబ్బై ఐదున్నర సంవత్సరాల జీవితం అమితాబ్ బచ్చన్ గారిది సెలబ్రిటీ లెజెండ్ అనే పదాలకు సరికొత్త నిర్వచనం నిలువెత్తు నిదర్శనం అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి ఇన్ని వారాలు మాట్లాడుకోవడానికి కారణం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలోని సినీ జీవితంలోని అనేక మలుపులు సినిమా పరిభాషలో చెప్పాలంటే ఆయన జీవితంలో బోల్డంత డ్రామా ఉంది అందుకే ఇన్ని భాగాలు అవసరమయ్యాయి ఆయన సమకాలీన నటుల్నే కాకుండా ఆయన ముందు తరం నటుల్ని తర్వాత నటుల్ని అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో పోల్చి చూస్తే అమితాబ్ అమితాబ్ గారు తిన్న ఎదురు దెబ్బలు ఆయనకు తగిలిన గాయాలు ఆయన ఎదుర్కొన్న అపజయాలు ఆయనను వెంటాడుతున్న అనారోగ్యాలు ఇవి ఒకవైపు అయితే ఆయన సినీ జీవితంలో సృష్టించిన రికార్డులు ధరించిన వైవిధ్య భరితమైన పాత్రలు నటుడిగా ఆయన ఈనాటికి అందుకుంటున్న నీరాజనాలు ఆయనను అభిమానించి గౌరవించి ఆరాధించే అభిమానుల సంఖ్య వీటన్నింటినీ ఆయన ముందు తరాలు తర్వాత తరాలు ఆయన పోల్చుకుంటే ఆయన వీటన్నింటి విషయంలోనూ ప్రత్యేకంగా నిలబడతారు అందుకే అమితాబ్ గారి జీవితం ఒక వ్యక్తిత్వ వికాస గ్రంథం ఈ గ్రంథంలో జీవితం ఆయనకు నేర్పిన పాఠాలు ఉన్నాయి మనం చూడదగ్గ స్ఫూర్తిదాయకమైన కోణాలు ఉన్నాయి జీవితం ఆయనకు ఎలాంటి పాఠాలు నేర్పిందో ఆయన చాలా సందర్భాల్లో సోదాహరణంగా చెప్పారు ఆయనే చెప్పినటువంటి ఆయన మాటల్ని ఈ కార్యక్రమం చివరిలో మీకు వినిపిస్తాను మనం చూడదగ్గ కోణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని నటుడిగా కాకుండా ఒక మామూలు మనిషిగా చూసినా కానీ ఆయనలో ఎన్నో స్ఫూర్తిదాయకమైన కోణాలు కనపడతాయి ఎట్లాగంటే ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ ముందుగా అతను ఒక మంచి కొడుకు అవ్వాలి తల్లిదండ్రులకి అమితాబ్ గారిని ఆ కోణంలో చూస్తే ఆయన అమ్మ నాన్నలు హరివంశరాయ్ తేజీ బచ్చన్లో వాళ్ళ యొక్క ప్రేమానురాగాలు అమితాబ్ని ఒక చక్కటి ఫ్యామిలీ పర్సన్గా తీర్చిదిద్దారు అని చెప్పుకోవచ్చు దానికి ప్రతిఫలంగా ఆయన అమ్మా నాన్నల్ని జీవితాంతం ప్రేమగా చూసుకున్న విధానం ఎంతో ఆదర్శవంతం అనడంలో ఏమాత్రం అతిశయక్తి లేదు ఆయనకి పది వయసులో తండ్రి లండన్లో పై చదువులకు వెళితే పెద్ద కొడుకుగా తల్లికి ఇచ్చిన సపోర్ట్ కానీ ఆయన నటుడు అయ్యాక తరచూ తల్లిదండ్రులని తనతో పాటుగా అవుట్డోర్ షూటింగ్స్కి తీసుకెళ్లడం కానీ వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు తరచూ బొంబాయి రప్పించి తమతో ఉండేలా చూసుకోవడం కానీ వాళ్ళ అనారోగ్యాల విషయంలో కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవడం కానీ తల్లిదండ్రుల చివరి క్షణాల్లో వాళ్ళ గురించిన తీసుకున్న జాగ్రత్తలు కానీ ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళ తరచుగా అమ్మా నాన్నల గురించి తరచూ గుర్తు చేసుకునే ఆయన స్వభావం కానీ ఒక కొడుకుగా ఆయన ఎలాంటి వ్యక్తిత్వాన్ని కొనసాగిస్తున్నారో స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిత్వంలో మరొక అంశం ఏమిటంటే పదిలంగా అల్లుకున్న పొదరిళ్ళు లాంటి భార్యాభర్తల బంధం ఈ సినిమా వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉంటాయంటే అద్దాల మెడల్ లాంటివి ప్రతి చిన్న విషయం కూడా లక్షలాది మంది గమనిస్తూ ఉంటారు ఏ చిన్న విషయం బయటకు వచ్చినా కానీ రకరకాల అన్వయాలు వస్తూ ఉంటాయి అమితాబ్ గారి కెరీరు చాలా ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఆయనతో పాటు కలిసి నటించినటువంటి రేఖ పర్వీన్ బాబీ జీన తమాన్ ఇలాంటి వాళ్ళతోటి ఆయన పేరు కలిపి ఎన్నో పుకార్లు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇటు అమితాబ్ బచ్చన్ కానీ అటు జయా బచ్చన్ కానీ ఆ పుకార్ల గురించి స్పందించకుండా వాళ్ళ మధ్యనున్నటువంటి అనుబంధాన్ని చెక్కుచదరకుండా చూసుకోవడం భార్యాభర్తలు వాళ్ళిద్దరినీ కూడా మెచ్చుకుని తీరాలి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిత్వంలో మరొక అంశం ఏమిటంటే మనం గమనించాల్సింది ఎంత ఎదిగినప్పటికీ కూడా ఆయన వదులుకొని ఏమాత్రం రాజీ పడని సమయ పాలన క్రమశిక్షణ నిబద్ధత వీటికి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవచ్చండి సామాన్యంగా ఏమవుతుందంటే మనిషి ఒక స్థాయికి చేరాక నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా నేను ఎలా ఉంటే ఏమిటలే అనేటటువంటి ఒక విధమైనటువంటి మనస్తత్వం పెరుగుతుంది సాధారణంగా అంటున్నాను అందరిలో అంటలేదు కానీ అమితాబ్ గారు డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఆయన హిమాలయ శిఖరం ఎత్తు లాంటి అలాంటి స్థితిని అనుభవించి కూడా ఇప్పటికి కూడా ఆయన డిసిప్లిన్ కానీ ఆ టైం మేనేజ్మెంట్ కానీ చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వచ్చిన కొత్త నుంచి కూడా షూటింగ్స్కి ఆయన ఏడు గంటలకు వెళ్ళాలంటే ఆరు గంటల యాభై నిమిషాలకు ఆరు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలకు స్టూడియో గేటు దగ్గర ఉండేవాళ్ళట ఒకవేళ స్టూడియో తలుపులు తెరపడం గను తెరవడం గనుక ఆలస్యం అయితే అక్కడ గార్డెనింగ్ చేస్తూ వాటి మొక్కలకి నీళ్లు పోయడమో లేకపోతే అక్కడ వాకింగ్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఎప్పుడూ ఆలస్యంగా మాత్రం వెళ్ళేవాళ్ళు కాదట ఒక జర్నలిస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఒకసారి ఆయన ఈయన ఏదో కార్యక్రమానికి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ అబ్బాయి రిసెప్షన్కో వాళ్ళ అమ్మాయి రిసెప్షన్కో ఏడున్నరకు రమ్మని చెప్పారట అందరూ తొమ్మిదింటికి వస్తారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా అంత పెందలకాడ వస్తారని ఏడున్నరకు రమ్మంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఏడుంపావుకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నారట అంత క్రమశిక్షణతో మొదటి నుంచి ఉండేవాళ్ళు ఆఖరి రాస్తా అనే సినిమా షూటింగ్ మద్రాసులో జరుగుతుంది అక్కడ అప్పట్లో అనుపమఖేర్ ఆయన చాలా డిమాండ్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ నటుడు ఆయన బొంబాయి నుంచి మద్రాసు వెళ్ళారు షూటింగ్కి ఇంకా టైం ఉంది ఆయన మేకప్ వేసుకోవాలి రూమ్లోకి వెళ్ళేసరికి మొత్తం ఆ ఫ్లోర్లో కానీ మేకప్ రూమ్లో కానీ ఏసీ ఫెయిల్ అయింది కరెంట్ లేదో ఏదో అయింది అనుపమ ఖేర్ మేకప్ వేయించుకుంటూ చాలా విసుక్కున్నారట చెమటలు గారిపోతానే ఎలా మేకప్ వేసుకోవాలి ఎలా షూటింగ్ చేస్తాను ఇలా ఉంది ఏమిటి ఆల్టర్నేటివ్స్ చూడలేదా ఇలా ఎలా ఏదో అంటున్నారు వాళ్ళందరినీ ఆయన అలాగే విసుక్కుంటూ మేకప్ వేసుకుని బయటకు వచ్చారు బయటకు వస్తే అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే అంటే ఏసీ లేని లేని పరిస్థితుల్లోనే పూర్తిగా మేకప్ వేసుకుని పాత్ర ఒక దట్టమైనటువంటి గొంగళీ లాంటిది కప్పుకొని కూర్చున్నారు అక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్ ఏమీ మాట్లాడలేదు ప్రశాంతంగా ఉన్నారు అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఆయన మేకప్ వేయించుకున్నారు ఇంకా పైగా దట్టమైనటువంటి ఆ దొప్పడు కూడా కప్పుకొని కూర్చున్నారు ఆయన అది చూశాక అమితాబ్ బచ్చన్ గురించి చూసి నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది నేను మార్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది అని అనుపమఖేరా తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో ప్రత్యేకంగా చెప్పారు ఇంకా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఈ క్రమశిక్షణకి సమయ పాలనకి ఉదాహరణలుగా చెప్పుకోవాలంటే గత పది సంవత్సరాలుగా అంటే మూడు వేల ఆరు వందల యాభై రోజులుగా ఆయన క్రమం తప్పకుండా మూడు వేల ఆరు వందల యాభై ఇంకా అవలేదు అనుకుంటా ఇంకో ఇరవై రోజుల్లోనూ 30 రోజుల్లోనూ అవుతుంది పది సంవత్సరాలుగా క్రమం తప్పకుండా ఆయన వ్రాస్తున్నటువంటి బ్లాగు ఆ బ్లాగు మొదలు పెట్టడానికి కూడా ఆయన కారణం చెప్పారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అప్పట్లో ఎవరో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి చెప్పారట ఏమండి మీ పేరులో ఏ వెబ్సైట్ లేదు చాలా డమ్మి వెబ్సైట్లు ఉన్నాయి మీకంతట మీరు ఒక వెబ్సైట్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని వెబ్సైట్ అంటే ఏమిటి ఏం చేయాలి అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పారట ఒక డిజైనర్ ఉంటాడు మీరు ఆ డిజైనర్కి అన్ని చెప్తే కనుక చేసి పెడతారు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అని అడిగారు ఆయన ఒక ఆరు నెలలు పడుతుందండి అన్నారట ఆరు నెలలు ఎందుకు నేను తొందరగా చేయడానికి ఏమీ లేదా అంటే మీరు తొందరగా కావాలంటే ఒక బ్లాగ్ రాసుకోండి అని చెప్పారు ఎవరో దాన్ని బట్టి ఆయన ఒక బ్లాగు ఓపెన్ చేసి మొదటి రోజు హలో అనో ఏదో ఒక రెండు మూడు లైన్లు రాశారట వెంటనే నాలుగు కామెంట్లు వచ్చినాయి మరనాడు రాశారు ఇంకా కొన్ని కామెంట్లు అలా మొదలైనటువంటి ఆయన బ్లాగుని ఈరోజు కూడా ఒక్కరోజు ఆయన హాస్పిటల్లో ఉన్నా కానీ రెండు లైన్లైనా రాస్తారు నేను హాస్పిటల్లో ఉన్నారు మీరు కంగారు పడద్దు అని ఇప్పటికి కూడా రాస్తున్నారు పది సంవత్సరాలుగా ఆయన ఒక్కరోజు కూడా నిర్వి విరామం లేకుండా రాయడం అనేది ఆయన స్థాయిలో ఆయన వయసులో ఆయనకున్నటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితుల్లో ఆలోచించండి అది ఎంత క్రమశిక్షణ సమయపాలనకు అంతకంటే పెద్ద ఉదాహరణ కావాలా బ్లాగు మాత్రమే కాదు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రాము ట్విట్టర్ ప్రతిరోజు ఈ నాలుగు అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటారు ఆయన ఎవరో అడిగారు మీ వెనకాల ఎంత పెద్ద టీం ఉందండి ఏమి టీం లేదు నేనే రాసుకుంటూ ఉంటాను అని ఆయన అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్ళినా కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్ళొచ్చినా కానీ ఆదివారం పూట వాళ్ళకి ఇచ్చే అభిమానుల కోసం ఇచ్చే ధర్మదర్శనం కానీ ఆ ఫోటోలు కూడా క్రమం తప్పకుండా పెడుతూ అన్నీ ఇప్పటికి కూడా రాయడం చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తూ ఉంటుంది ఒకసారి చూడండి ఆయన బ్లాక్కి వెళ్ళి ఏ రోజైనా కానీ ఒక గ్యాప్ ఉందేమో చూడండి ఎక్కడా గ్యాప్ అనేది లేదు ఇంతకంటే పెద్ద ఉదాహరణ క్రమశిక్షణకి సమయపాలనకి ఇంకేం కావాలి అంటే ఎవరైనా రాయొచ్చు ఎవరైనా చెయ్యొచ్చు కానీ ఆయన పరిస్థితి ఊహించుకోండి ఒకసారి రాత్రిపూట రాస్తూ నాకు వేళ్ళు నొప్పిడుతున్నాయి భుజం లాగేస్తోంది అయినా కానీ మీతో ఈ కబుర్లు చెప్పందే నేను నిద్రపోను అని ఆ అలాగే ఆదివారం పూట ఆయన చూడ్డానికి వచ్చేవాళ్ళు ఒకసారి ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకుని ఉంచున్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ మీరు లేట్ నైట్ వరకు మెలుకొని ఉండొద్దు మా కోసం బ్లాగు రాయాలని చెప్పి అంత శ్రమ తీసుకోవద్దు మీరు ఒకరోజు రాయకపోయినా మాకు పర్వాలేదు అని అక్కడికి అభిమానులు ఆ ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకుని ఆయనకి చూపించారు అంటే ఆయన్ని ఎన్ని ఎంతమంది ఆయన ఆరోగ్యం గురించి ఆయన క్షేమం గురించి ఆలోచిస్తున్నారో చూడండి అలాగే మొత్తం ఉన్న సెలబ్రిటీ అందరిలోకి యుక్ అత్యధిక సంఖ్యలో ఫాలోయర్స్ ఉన్నది ఉన్నది ఆయనకి అనట అరవై ఐదు మిలియన్ల మందు ఎంతమందో ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు ఆయనకి ఈ నాలుగు మాధ్యమాల్లోనూ కలిపి అట్లాగే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఆయనకి ఆ యాక్సిడెంట్ అయిన తర్వాత నుంచి ప్రారంభించినటువంటి ఈ ధర్మదర్శనం అనేది ఆదివారం పడు సాయంకాలం ఇప్పటికి కూడా ఆయన బొంబాయిలో ఉంటే ఖచ్చితంగా తప్పనిసరిగా సాయంకాలం నాలుగు ఐదు గంటల మధ్యలో ఆ బయట వేచి చూస్తున్నటువంటి అభిమానుల దగ్గరకు వచ్చి అభివాదం చేస్తారు ఆ ఫోటోలు తీసుకుని మళ్ళీ బ్లాగులో పెట్టి మనందరికీ కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు ఇదండి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నుంచి మనం చూడాల్సిన మరొక మంచి కోణం ఈ క్రమశిక్షణ సమయ పాలన నిబద్ధత ఏదైనా ఒక పని చేద్దాము అనుకున్నప్పుడు దాని మీద ఉండేటటువంటి అంకిత భావం నిబద్ధత అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిత్వంలో మరొక కోణం ఏమిటంటే ఎంత ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉండడం మన పెద్దవాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా చెప్తారు ఏమిటంటే మనిషికి ఏమీ లేనప్పుడు నిరంతరం ప్రయత్నం అనేది ఉండాలి అన్నీ ఉన్నప్పుడు అణకువుగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి అని ఈ రెండు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిలో స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండడం అనడానికి చాలా ఉదాహరణలు చెప్పుకోవచ్చు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ప్రవర్తనలో కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి మిగతా వాళ్లతో ఆయన దగ్గరగా ఉండేటటువంటి విధానం కానీ ఒకటి రెండు మాత్రం చెప్తాను ఆయన ఇలాగా వరుసగా పది సంవత్సరాలుగా కేవలం బ్లాగులు రాయడమే కాకుండా ఆ బ్లాగుల ద్వారా పరిచయమైనటువంటి అభిమానులతోటి ఒక చిన్న ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు దాన్ని ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ అన్నారు అలాగే దానిలో ఉన్న వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళనందరినీ కూడా ఈఎఫ్స్ అంటారు ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అని వాళ్ళు ఈయన విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి కలవడం వాళ్ళు బొంబాయి వేస్తే కలుసుకోవడం వాళ్ళ పుట్టినరోజుకి ఈయన అభినందనలు తెలియచేయడం బ్లాగు రూపంగా ఇవన్నీ కూడా గత సంవత్సరం గత పది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి లేకపోతే డెబ్బై ఐదున్నర సంవత్సరాల వయసులో ఆ ఉన్న వ్యక్తి మామూలు అభిమానులతోటి రోజూ మాట్లాడుతూ ఉండడం కానీ లేదా వాళ్ళ పుట్టినరోజులను గుర్తు పెట్టుకుని అందరికీ తెలియజేయడం కానీ మిగతా వాళ్ళతో ఎవరితో పోల్చుకున్నా కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఒక ప్రత్యేకత స్పష్టంగా కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దీంట్లోనూ అలాగే ఆయన చూడ్డానికైతే సింహంలా ఉంటారు కానీ మాట్లాడడం మొదలు పెడితే కనుక చాలా ఆత్మీయుడులాగా అనిపిస్తూ అనిపిస్తారు అని ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్ళు చాలామంది చాలా సందర్భాల్లో చెప్పారు భూత్నాథ్ రిటర్న్స్ అని ఆ సినిమా షూటింగ్లో పార్థ్ అనేటటువంటి నటుడు చెప్పాడు ఏమనంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు చూడ్డానికి చాలా సెలబ్రిటీలాగా అంత గొప్పగా అనిపిస్తారు కానీ నిజంగా ఆయన సెట్లో మా అందరితోటి మాట్లాడే విధానం చాలా ఆత్మీయంగా ఉంటుంది షార్ట్కి షార్ట్కి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తే కనుక ఆయన వెళ్ళిపోయి క్యారవన్లో కూర్చోరు సెట్లోనే ఉండి మాతో మాట్లాడడం మా క్షేమ సమాచారాలు కనుక్కోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తుంటారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నిరాడంబరతకి ఉదాహరణగా అతను ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు అలాగే ఉల్లాస్ షిర్కే అని ఆయన ఫిట్నెస్ అండ్ బియాండ్ అని ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆయన ఒక జర్నలిస్ట్ ఆ పుస్తకం రాసి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పంపించారు అది నూట పేజీల పుస్తకం అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి అంత పుస్తకం చదివేటటువంటి ఖాళీ ఎక్కడుంటుంది అందుకని చెప్పేసి ఆయన అనుకున్నారు ఏమోలే ఇవ్వడమైతే ఇచ్చాను ఆయన ఎప్పుడో తీరుకున్నప్పుడు చదువుతారులే అనుకున్నారు నాలుగో రోజునో ఐదో రోజునో ఈ ఉల్లాస్ షిర్కేకి ఒక చక్కటి డీటెయిల్డ్ లెటర్ వచ్చింది మెయిల్లో ఈమెయిల్లో కాదు మామూలుగా ఉత్తరం రాశారు ఆ ఉత్తరం రాసి అందులో ఈ పుస్తకాన్ని విశ్లేషించినటువంటి విధానం ఎలా ఉందంటే ఆయన నూట ఎనభై పేజీలు కూలాకేషంగా చదివి దానిలో ఉన్నటువంటి సారాంశం మీద ఆయన అభిప్రాయాన్ని చాలా క్లియర్గా రాశారు ఆయన ఆయన తర్వాత ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు లాంటి గొప్ప నటుడు అంత ఆ ఉన్న నటుడు నా చిన్న పుస్తకాన్ని ప్రతి పేజీ చదివి దాని మీద మళ్ళీ స్పందన ఉత్తర రూపంలో రాశారు నాకు అని ఆయనకు ఉత్తరాలు రాయడం కూడా బాగా అలవాటు అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి చాలా ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో చాలామందికి ఆయన చేత్తో సంతకం చేసినటువంటి ఉత్తరాలు వ్రాస్తూ ఉంటారు ఎంత ఎదిగినా కానీ ఒదిగి ఉండడానికి ఇవి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమే ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా ఆయన్ని ప్రారంభించి మీరు అంత గొప్ప నటుడు ఇంత గొప్ప నటుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు ఇంత సాధించారు అంటే ఆయన అది ముందు మీ ప్రశ్నలు అడగండి అంటారు చాలా మామూలుగా ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ విభేదించని వ్యక్తులు ఉండరు మనకు కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి ఎవరితో ఒకతో ఎవరితోనో కానీ తప్పనిసరిగా అభిప్రాయ భేదాలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న శత్రుత్వాలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న గొడవలు జరుగుతూ ఉంటాయి అంతమాత్రం చేత వాళ్ళ గురించి వేరే వాళ్ళ దగ్గర చెడ్డగా చెప్పడం కానీ ఇలాంటివి అది మంచి పద్ధతి కాదు అని పెద్దలు ఎప్పటినుంచో చెబుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇవాళ ఒకళ్ళతో బాగాలేదని వీళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదని పది మందికి చెప్పామనుకోండి తర్వాత మన ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళి లేదండి ఆయన మంచివాడే ఇంతకుముందు తప్పు చెప్పాను అని కదా అలాంటప్పుడు ఈ సంబంధాలన్నీ కూడా సంక్లిష్టం అవుతూ ఉంటాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ఇంటర్వ్యూలు చూడండి ఒక వేలాది ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి యూట్యూబ్లోను ఆయన వేలాది సందర్భాల్లో మాట్లాడినటువంటి ఈ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎక్కడ ఏ సందర్భంలోనూ ఎవరి గురించి చిన్న పల్లెత్తు మాట కూడా ఆయన నెగిటివ్గా అన్నది ఎక్కడా వినిపించదు మీకు అదే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించి వేరే వాళ్ళు అనడం ఉండుండొచ్చు దాని గురించి కూడా ఆయన ఏమీ మాట్లాడరు ఎవరి గురించి కూడా నెగిటివ్గా మాట్లాడకుండా ఉండడం అనేది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సంయమనానికే కాదు ఆయనలో ఉన్నటువంటి గొప్ప గుణం ఎవరి గురించి కూడా బహిరంగంగా చెడ్డగా మాట్లాడద్దు అనేదానికి అది గొప్ప ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి బలహీనతల్ని బలాలని కూడా సమంగా గుర్తుపెట్టుకోవడం మనిషికి అవసరం బలాల్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బలహీనతల్ని ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలుసుకోవడం కూడా మనిషి విజయానికి దోహదం చేస్తుంది ఆయన రాజకీయాలు సొంత వ్యాపారాలు దెబ్బతిన్నాక వాటి జోలికి వెళ్ళలేదు అది నా బలహీనత అని ఒప్పుకున్నారు కూడాను మళ్ళా ఎంతమంది బలవంతం చేసినా కానీ రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళడానికి ఆయన సుముఖత చూపించలేదు ఇంకా ఆయనకున్నటువంటి బలమైన గుణం ఏమిటి ఆయనలో ఉన్నటువంటి నటన అందుకనే ఆ రెండు సంవత్సరంలో అన్నీ కోల్పోయి దాదాపు రోడ్డు మీద నిల్చునే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన ఆ నటననే నమ్ముకున్నారు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు జాబ్ పోయింది జాబ్ ఇవ్వండి అని అడిగాను అని చెప్పుకున్నారు ఆయనే చాలామంది అడిగారు ఆ తర్వాత ఆయన కోలుకున్నప్పుడు ఏమండి మీరు బిజినెస్ని రీపొజిషనింగ్ చేసుకున్నారా రీబ్రాండింగ్ చేసుకున్నారా మిమ్మల్ని రీ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్ కదా ఇదన్నీ అని అడిగితే ఆయన చెప్పారు ఈ పెద్ద పెద్ద మాటలన్నీ నాకు తెలియవండి నాకు అప్పట్లో నా పరిస్థితి ఏమిటంటే అప్పులు నా ముందున్నాయి దాదాపు ఇల్లు కూడా వేలం వేసేటటువంటి పరిస్థితి ఆ పరిస్థితుల్లో నన్ను నేను నిలదొక్కుకోవాలంటే నాకు తెలిసిన ఒకే ఒక విద్య నటన అందుకే అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా నాకు జాబ్ లేదు నాకు డబ్బులు కావాలి అందువల్ల నాకు ఉద్యోగం ఇవ్వండి అని అడిగాను అంతే దీనికి మీరు ఈ కార్పొరేటు శైలిలో ఏమేం పేర్లు పెట్టుకుంటారో మీరు పెట్టుకొని నేను చేసింది మాత్రం చాలా చిన్న పని నా ఉద్యోగం నేను వెతుక్కున్నాను అని చెప్తారు ఇంకొకటి అమితాబ్ గారి జీవితం నుంచి మనం గ్రహించాల్సిన కోణం మానసిక ఆరోగ్యంతో శారీరక అనారోగ్యాలను నియంత్రించవచ్చు అని ముందు నుంచి చూసాం కదా ఆయనకి ఎన్ని అనారోగ్యాలు సినిమాల్లోకి రాకముందు నుంచి ఎడం భుజం దగ్గర సర్జరీ అవడం దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆయనకి అనారోగ్యాలు ఒక పెద్ద చిట్టా ఉంది అన్ని ఉన్నా కానీ ఇప్పటికీ కూడా అంత చురుకుగా ఉండడానికి కారణం తప్పనిసరిగా ఆయన మానసిక ఆరోగ్యం అని చెప్పుకోవాలి కూడా ఏదో ఒక కొత్త అంశాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉండడం ఆలోచనలకి పదును పెడుతూ ఉండడం ఆ కొత్తది నేర్చుకునేటటువంటి క్రమంలో మనసుని మెదడుని కూడా సునిశ్చితం చేసుకోవడం ఇలాంటివన్నీ కూడా శారీరక అనారోగ్యాలను నియంత్రించడంలో కొత్త పాత్ర పోష పోషిస్తాయి అని శాస్త్రజ్ఞులు కూడా చెబుతూ ఉంటారు అది కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నుంచి మనం చూడాల్సినటువంటి ఒక పాజిటివ్ దృక్కోణం ఇంకొకటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలో మనం చూడాల్సింది నడిచి వచ్చిన దారుల్ని గుర్తుంచుకోవడం చాలామంది ఒక స్థాయికి చేరుకున్నాక వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఇష్టపడరు వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడం చిన్నతనంగా కూడా వాళ్ళు భావిస్తూ ఉంటారేమో కొంతమంది విషయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇప్పటికీ కూడా ఆయన చిన్నతనపు విషయాలను కానీ ఆయన నైనిటాల్లో చదువుకున్నటువంటి రోజులను కానీ చిన్నప్పట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు పడిన ఇబ్బందుల గురించి కానీ చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం ఆయన మొహవాట పడరు అలాగే ఆయన అపజయాల పాలైనప్పుడు ఆయన యొక్క ఏ విషయాల్లో ఆయన అపజయాలు పాలయ్యారు ఏ విషయాల్లో ఓడిపోయారు అవి చెప్పుకోవడానికి కూడా ఆయన ఎక్కడ మొహవాట పడలేదు అందుకే నడిచొచ్చిన దారిని మరిచిపోకపోవడం అనడానికి ఆయన ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు ఆయన ఆ మధ్యన ఒకసారి బ్లాగులో చిన్నప్పుడు ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు సైకిల్ తొక్కడం గురించి ఎంత స్పష్టంగా రాశారంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది డెబ్బై ఐదున్నర సంవత్సరాల వయసులో పది సంవత్సరాల వయసులో ఆయన సైకిల్ తొక్కడం మొట్టమొదటిసారిగా వాళ్ళ నాన్నగారు సైకిల్ కొనిపెట్టడం ఆ సైకిల్కి పంచర్ అయితే పంచర్ ఎలా వేస్తారు దాన్ని కూడా స్పష్టంగా రాశారు దాన్ని ముందుగా అట్ దానిలో ట్యూబ్ను బయటకు తీస్తారు అగ్గిపుల్ల పెడతారు అందులో నుంచి దానిలో గాలి కొడతారు నీళ్లలో పెడతారు బుడగలస ఇంత స్పష్టంగా రాశారు ఆయన అది ఆ బాల్యాన్ని అంత స్పష్టంగా గుర్తుపెట్టుకోవడం అట్లాగే మిత్రుల గురించి కానీ ఆయన ఈ నట జీవితంలో ఈ సుదీర్ఘమైనటువంటి జీవితంలో పరిచయమైనటువంటి వ్యక్తుల గురించి కానీ సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు బ్లాగులో అతి స్పష్టంగా రాస్తారు ఆయన బ్లాగులో రాసినటువంటి విషయాల్ని ఆయన రాసే శైలిని గమనిస్తే గనక అమితాబ్ బచ్చన్ గారిలో ఒక మంచి రచయిత ఉన్నాడు ఒక మంచి కవి కూడా ఉన్నాడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆయన రాసినటువంటి అనేకానేక మిత్రుల గురించినటువంటి జ్ఞాపకాల్లో కొన్ని చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి హృషికేశ్ ముఖర్జీ హృషి అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసినటువంటి కొత్తలో ఆనంద్ కానీ అభిమాన్ కానీ అలాంటి సినిమాల్లో చక్కటి పాత్రలు ఇచ్చింది హృషికేష్ ముఖర్జీనే ఆయన చిట్ట చివరి రోజు చిట్ట చివరి రోజుల్లో ఆయన కలుసుకున్నప్పుడు ఆయన ఎలా ఉన్నారు ఎలా ప్రవర్తించారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఒకరోజు బ్లాగులో ఎంత వివరంగా రాశారంటే ఒక సున్నితమైనటువంటి కథ చదువుతున్నట్టుగా ఉంటుంది ఆ రోజు ఆయన ఆసుపత్రికి వెళ్ళారు హృషికేష్ ముఖర్జీ ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్లో ఉన్నారు ఆయన శరీరం అంతా కూడా అన్ని ట్యూబ్లు వైర్లు పెట్టేస్తున్నాయి కళ్ళు కూడా మూసుకుని ఉన్నారు వెంటిలేటర్ మీద ఉన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ వెళ్ళి అక్కడ కొంచెంసేపు నుంచున్నారు ఆయన నెమ్మదిగా ఎందుకోగాని కళ్ళు తెరిచి చూశారు అమితాబ్ బచ్చన్ చూడగానే కళ్ళతోటి ముందుకు రా అని పిలిచారు అమితాబ్ బచ్చన్ తల వంచి ఆయన దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయన బలవంతాన చేతిని దుప్పట్లో నుంచి ఆ వైరుల్లో నుంచి బయటకు తీసి అమితాబ్ బచ్చన్ మీద స్పృశించి ఇంకా వెళ్ళిరా అన్నట్టుగా కళ్ళతోనే సైగ చేశారట అమితాబ్ బచ్చన్ బయటకు మర్నాడి హృషికేష్ ముఖర్జీ ఆసుపత్రిలో చనిపోయారు ఇది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు సున్నితంగా బ్లాగులో రాసుకున్నటువంటి వైనం అలాగే కభీ ఖుషి కబీ గమ్ ఆ సినిమా కరణ్ జోహర్ గారికి రెండో సినిమా ఆ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ గారిని డైరెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకనొక సందర్భంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి వివరించేటప్పుడు ఈ కరణ్ జోహార్కి ఒక ఫెయింట్ అయిపోయారట ఆయన అంటే ఇంత మహానటుడికి చెబుతున్నాను ఎలా చెప్పాలి ఈ దృశ్యం ఎలా వస్తుంది కానీ ఫెయింట్ అయ్యారట ఫెయింట్ అయ్యి మళ్ళీ కరణ్ జోహారు ఆయన కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికీ పక్కనే అమితాబ్ బచ్చన్ ఉండి నువ్వేం భయపడమాకు నేను నువ్వు చెప్పినట్లే చేస్తాను నీకు ఏ డ్యాన్స్ కావాలంటే ఆ డ్యాన్స్ చేస్తాను నాకు నువ్వు సూచనలు ఇవ్వడానికి ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పారట ఇలాంటివి బోలుడని ఉన్నాయండి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి జీవితంలో పది సంవత్సరాలుగా మూడు వేల ఆరు వందల పైగా ఉన్నటువంటి ఆయన బ్లాగు పోస్టులు చదువుతూ ఉంటే ఇలాంటి సంఘటనలన్నీ బోలెడని కనిపిస్తూ ఉంటాయి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి ఈ బ్లాగులు రాసేటటువంటి క్రమంలో ఆయనలో ఒక మంచి రచయిత మంచి కవి ఉన్నాడు అన్నాను కదా ఈ బ్లాగు రాయడం గురించే ఆయన ఒక కవిత రాశారు రాస్తే ఆ కవితని ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి ఒక సభ్యురాలు దానికి సంగీతం సమకూర్చారు ఆ సంగీత నేపథ్యంలో అమితాబ్ బచ్చన్ తాను రాసుకున్నటువంటి కవితని ఆయన మాటల్లోనే ఎలా చదివాారో విందాం ఇప్పుడు
1: I felt a sentiment and converted it into a few lines that I composed immediately and I thought I would now recite and read it out to you there it is ki ji haan huzur main likhta hu ji haan huzur main likhta hu pratidin main apna blog likhta hu din charya ke baad main likhta hu madhyaratri ko main likhta hu అవశ్యూ ఇస్ సార్ చో ఈ మిగ సాజీ పరివార స మచాన ఇదస్ పహచాన ఇవార్తా దుఃఖ సుఖ కే జన్ సాథీ బూలూ ఇ కవి ఇ ప్యారో కలోచనా ఇంకో కౌన్వాలుమే కౌన్ అబ్బ బా ఆరోప दुर्भाषी वालो सत्य से परे बहकाए गए वालो सुनो स्नेह प्यार आदर से मिलाप करता हूं ना समझ नहीं समझदार हूं मैं मेरे पद चिन्हों को जो समझते हो तुम उस समझ की समझ से परे हो तुम बहते रहे दाग छिड़काए गए बरसों मुझ पर बहुतेरे दाग छिड़काए गए बरसों मुझ पर दोषी अपराधी दंड बरसाए गए मुझ पर ना छुआ शरीर के उन दागों को मैंने न छुआ शरीर के उन दागों को मैंने ना, ना प्रयत्न किया धुलाई लीपा पोती की मैंने सालों साल वो मेरे आभूषण बने खिले सालों साल वो मेरे आभूषण बन खिले पुष्प बन सुगंधित సజే ఆకార్ మిలే సహతా సహత రో గీచతే జాతీ నీ కహవత కో జాతే నీ తువత కో రితల బ మేరే ఆలోచక समय बलवान होता है मेरे आलोचक समय के साथ ही दृष्टि होती है रोचक जिस दिन बदलेगा समझ जाओगे कौन कितने पानी में प्रतिबिंबित तुम, क्षमा नहीं तब करूंगा तुमको मैं क्षमा नहीं तब करूंगा तुमको मैं ये शब्द निर्जीव है इसका बहिष्कार करूंगा मैं गले लगा अपने विदेश का परिचय గలేకే కా పరిచయ దా ధకనోకు మిలా ప్రయత్న ఇన్స్ ఇంసాయో పహాన ఇతకు పహచాన జోడనే మహ సమగే దూరి బ్యాగే దూరి బ తుమ దూర కినా లే విశ్వ కే తు ీవన్ కా సీమ జీవన కాీచోగే అరే భస్మోగే అగ్ని యారీ భస్మోజే అగ్ని యారీ మేము రాఖ బ నిర్జీవ గలీ హడ్ మే తు జన్మ ఫ్రో गुम हो जाओगे तुम जन्म फिर हो ना हो गुम हो जाओगे तुम विचार व्यवहार से लुप्त हो जाओगे तुम पर सुनो 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 पर सुनो पुनर्जन्म यदि हुआ फिर पुनर्जन्म यदि हुआ फिर कहीं उधर के बन के आए तो फिर
0: ఈ పదహారు వారాల కార్యక్రమ పరంపరని ముగించబోయే ముందు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు తాను జీవితం నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నారో ఆయన మాటల్లోనే వివిధ సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటి ఇంటర్వ్యూల నుంచి సేకరించిన చిన్న చిన్న ఆయన సంభాషణల్ని ఇప్పుడు మీకు
1: వినిపిస్తాను a huge wave of success i think it's it's important that at the back of your mind you should be wary that tomorrow everything can go wrong and um whenever i think like this i immediately think okay suppose i was to lose everything um what is the bottom line that would keep me comfortable so i go back to where i was born and house brought home in a, in a tonga uh, wrapped in a gudri and i say uh, you know the worst is that i can this things can't go worse than that i'll sleep on the floor i'll sleep on the pavement um so you look at the bottom line if you're prepared for the worst you know a lot of people can say look you know i can't do without a house with 10 bedrooms or i need two cars and i need a phone and everyone has different priorities but i think that what's really what i feel is uh, is that i think about the bottom line and when it isn't uh, uh, too difficult to cope at i feel very satisfied from thereon you say okay this is where i am i have to move forward from here this is the worst scene now i must move forward so every day you keep pegging away digging at something poking at something right. and even if it's uh, a centimeter that you move forward at least you move forward i'm always reminded of uh, an incident of my father's we used to live in delhi at uh, willington crescent which is near tin murti house where pandit ji used to stay um and at that time the diplomatic enclave which is now very very inhabited was just wilderness and wild jungle and he used to go for his morning walk in that region and he used to leave at 3 4 in the morning and come back at 5 6 and uh, he developed um, a a a taste for Uh, looking at rocks and finding some kind of a an image or a figure in it and he would bring it home and with just a stroke of a a paintbrush you know bring out that image and you know or just leave the stone like that and say look this looks like a bird or this looks like a human and he developed this thing one day he came back from his work and he woke me up as he normally would uh, at 6:00 in the morning and say can you just help me uh, i've got something i which i cannot lift so help me bring it in so i went to the gate and there was a huge boulder and uh, i said look you can't possibly think that i can move this so we called about 10 20 people and they pushed this huge boulder and brought it into our veranda where he wanted it to be put that done i asked him look this is fine but how did this come up to the gate so he said you know i i went for my walk i saw this huge rock i saw the shape in it And I liked it, I wanted to move it. So every day I go, I move it one inch, and I come back. In three months, it's landed up at the gate. You know, if you just keep pushing something every day, uh, it may look small, but I think the important thing is that you're moving forward. And there is some amount of satisfaction that you've done something which is somewhere giving you some satisfaction. And that eventually, you will bring that huge boulder to its destiny. now I believed in superstardom I believe that if people like your work which is your your performance in front of the camera that is what attracts them to you uh, I don't see any other medium being used to attract audiences it's eventually your film and that's what's going to work you may have the greatest managers and the greatest pr machines and but unless you perform well in front of the camera it's of no use more an instigation by the people who write films and if credit has to be given to the mood of the country at the moment and how it is reflected in cinema you will have to um credit the writers of the time so if you felt that there was um, a moment in a film which uh, talked about anger which talked about a uh, going against the system wanting to fight alone aven uh, salim jawed who wrote the script of zanjeer at that point of time uh will have to be credited because they were the ones that thought about it. and many a times this question is posed to me but i'm i'm merely a, you know another actor who was just happened to be lucky enough to get that role and um i took a sabbatical for a couple of years and um now that i look back i feel that uh, that was a mistake and i shouldn't have done that because a lot of water had flown under the bridge so to say um during the time that i wasn't working um it also um it also teaches you that uh, you're never going to be the best you're never going to be on top of the ladder uh, there'll always be somebody who's going to be younger better than you who will take your place and this is uh, quite common in in sports and in our profession as well and um, it takes a bit of time to understand that uh, i would be lying if i said that i um was not comfortable with it uh, it was very discomforting because um, you suddenly find that um, if you go into a public situation you find greater attention being given to the other person than yourself well all along your career you've been in the center of attraction and it takes a while to understand that but i think that the sooner you understand that the better for you as an actor uh, you're not going to be able to uh, be number 1 you never going to be able to attract the kind of uh, commercials uh, or the public adulation and you just want to carry on working because you enjoy the profession without all these other um, tributaries that get attached to it There came a, a turning point where uh mainly due to financial reasons uh I got an offer from television to host uh KBC which was the uh Hindi version of Who Wants to Be a Millionaire and I took that job and I um and I felt that uh, that, that was a savior in many respects because suddenly it uh, gave me an opportunity to interact with the with the people of the nation with uh, with the common man with people whom we knew existed in our country but we'd never known their conditions it was a great eye opener for me apart from the fact that it was a novel experience for me to be working on television everyone said that i was uh, making the biggest mistake of my life by going into television Reducing myself from a seventy millimeter screen onto a twenty-five inch TV screen felt was almost like reducing your stature to twenty-five inches of a TV screen. But there were compulsions and I went ahead and I'm now in the twelfth year of KBC. I keep quoting my father all the time and I'm sure I've done this millions of times. Um one of the first things he taught me was man ka ho to acha na ho to is zyada acha if things happen according to how you wish that's good but if they don't that's even better and i could never understand that and when i asked him he said if they're not happening according to your wish they're happening according to the wish of some divine force and that divine force will never think ill about you so you have to respect that as being better So if things worked I said fine if they didn't I felt that there was some kind of divine force or divinity uh, that didn't want me to do that and perhaps wait for another opportunity The other thing he told me was uh, when I was uh, struggling a lot in those times I said you know bada sangharsh hai jeevan mein So he said jab tak jeevan hai tab tak sangharsh hai he used to tell him you know that life is a struggle and he used to say so long as there is life there is going to be struggle i think if we accept this factor that your life is never going to be easy something or the other is going to happen so rather than and sit in some kind of despondency on that and be aware that tomorrow is another challenge is another day uh, which um, which could turn out to be profitable which may not but eventually there will be another day when you can start trying all over again i look for challenges even today and even as i sit here i i hope that tomorrow as i start a new film um i will be able to um look at it as a challenge i i'm still very nervous when i go there i i feel that uh, every new opportunity that comes my way it, uh, needs to be looked at as that one door that will open uh, something which perhaps will uh, um stop me from being bankrupt again and stop me from uh, getting back into that situation where i had to plead for against all my debtors uh, to save me from the situation and that's how i look at it every day i hope that i can continue doing that because um I don't want this sword this democles sword hanging on my head and therefore I continue working so long as I can but yes in the back of my mind there will be those ugly moments that plagued me and the fear of them recurring again is perhaps what drives me every day I think that it's important for for you to um leave the decision making to one person uh, i'd like to listen to one person on set and if he's the captain of the ship i will do what he asks me to do because he has the visual and the sense and the the idea in his mind of what he wants to make uh, if you have a disagreement with him have the disagreement during the time when he's narrating the script to you have all your arguments and discussions before that but once you come on set i think it's only very professional and ethical to follow what the director tells you to do because i think that uh, uh, whatever happened uh, uh, i i wouldn't want to change it i feel that many of the mishaps or the wrong decisions or the failures that i had were um, were great learning grass for me uh, i think i'm a lot wiser now uh, No one is the ultimate person as far as wisdom is concerned. So, um, I, um, I feel that I wouldn't want to change anything and just continue the way I am going. This
0: is what Amita Bachchangari said to me, I am going to tell you that this is what I am going to tell you about the same thing in the world. This is what I am going to tell you about the same thing in the world. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానించిన ఆస్వాదించిన శ్రోతలందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి ఇలాంటి సెలబ్రిటీ ఇలాంటి లెజెండ్ దొరికినప్పుడు మరొక సుదీర్ఘమైన కార్యక్రమ పరంపరని మీ ముందుకు తీసుకొస్తానని హామీ ఇస్తూ ఈ కార్యక్రమ పరంపరని ఇంతటితో ముగిస్తున్నారు